Myślę, że chyba wszyscy już są, więc bardzo serdecznie witamy panią Jadwigę Polikowską, małżonkę pana Jaska Polikowskiego, autorkę wielu bardzo pięknych, wspaniałych książek, m.in. o kobiecości, które serdecznie zapraszamy, które są również do nabycia na, w naszym sklepiku Miłujcie się. Pani podejmie bardzo ważny temat o godności kobiety, temat, no, który właściwie każda kobieta, młoda dziewczyna powinna przemyśleć w swoim życiu na nowo, tak więc... Przywitajmy Panią Jadwigę, podziękujmy za jej już kilkudniową obecność wśród nas i oddajemy mikrofon. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, dziękuję za, za to ładne wprowadzenie. Cieszę się, że możemy się spotkać w takim damskim gronie, Rozumiem, że obecność księdza Sławka nam tutaj nie będzie przeszkadzać. To chyba ogromnie ważne, żeby pewne rzeczy móc sobie właśnie przekazać pomiędzy nami kobietami. Chciałabym, żeby z tego naszego spotkania wypłynęła radość kobiecości, radość bycia kobiecą. Czyli po prostu czego nie przegapić w kobiecości. Niechby mottem tego naszego spotkania było, były słowa błogosławieństwa, które podczas liturgii sakramentu małżeństwa kapłan wypowiada nad świeżo zaślubioną małżonką. To są słowa, które przeżywam od dawna. Jesteśmy małżeństwem z 38-letnim stażem, więc początek naszego małżeństwa był dawno, dawno temu, ale właściwie podczas obecności na każdym ślubie jakoś tak bardzo mocno te słowa przeżywam. Ostatnio mieliśmy okazję tydzień temu przeżywać te słowa podczas ślubu, który się tutaj w czasie rekolekcji odbywał. A zaledwie trzy tygodnie temu przeżywałam te słowa podczas ślubu naszej córki. I to rzeczywiście zdanie bardzo, bardzo krótkie i proste do, do tej młodej kobiety, która klęczy u stóp ołtarza, żeby pełniąc zadania małżonki i matki, Czystą miłością ożywiała swój dom, a zawsze życzliwa i dobra była jego ozdobą. Nie wiem, jakie będą wasze losy życiowe. Pan Bóg każdego z nas powołuje do specjalnego jego zadania. I to nie bez powodu zwie się powołaniem. Przypuszczam, że zdecydowana większość z Was założy swoje rodziny, bo tak to najczęściej jest. Ale być może niektóre będziecie powołane do specjalnej formy miłości w ramach życia konsekrowanego czy samotnego. Myślę, że jest ogromnie ważne, żeby na każdym etapie swojego życia przypominać sobie o tym, co jest istotą mojego życia jako kobiety.
Każda z nas ma być matką. Czy to będzie macierzyństwo dosłowne, biologiczne, w ramach własnej rodziny, czasem macierzyństwo adopcyjne w ramach własnej rodziny? Czy to będzie macierzyństwo duchowe? To wasza droga w tym, żeby to rozeznać. To jeszcze przed wami, to jesteście na tym etapie rozeznawania swojej przyszłości. Ja będę mówić z perspektywy żony i matki. Jak już o tym mówiliśmy, doczekaliśmy się trojga rodzonych dzieci, które są już teraz dorosłe i zaczynają własną życiową drogę. Tak jak mówiłam, od naszej najmłodszej, która trzy tygodnie temu weszła we własne małżeństwo, wobec tego doczekaliśmy się kolejnego dziecka, czyli naszego zięcia. Za następne dwa tygodnie niespełna będziemy mieli okazję przyjąć do naszej rodziny synową. Bo w przyszłą sobotę będzie ślub naszego syna. Tak więc rośnie ta nasza rodzina. Jeszcze bym powiedziała szerzej, naszym dzieckiem jest również duszpasterstwo rodzin, czyli to wszystko, co robimy dla rodzin, a w co wchodziliśmy coraz głębiej, zwłaszcza na początku małżeństwa, kiedy póki jeszcze nie doczekaliśmy się rodzonych dzieci. Ale również powiększa się ta nasza rodzina duchowo, ale o tym jeszcze może wspomnę na końcu. Ucieszyłabym się, gdybyśmy spróbowały sobie wyobrazić rolę kobiety w rodzinie jako światło oświecające wszystkich, którzy są w domu. Niechby źródłem tego światła była świeca postawiona na stole. I jeżeli my wszyscy zgromadzimy się wokoło stołu, to nie jest najważniejsze, żeby się wpatrywać w płomień tej świecy. Natomiast jej światło oświeca twarze wszystkich osób zgromadzonych wokół tego stołu. I tak właśnie widzę zasadnicze zadanie kobiety w rodzinie. To nieważne, że ona się spala i niknie. Ważne jest to światło na twarzach wszystkich wokoło zgromadzonych. Jak to jest z życiem takiej małej kobiety, kiedy się zaczyna to bycie kobietą? Zaczyna się od momentu poczęcia, bo w tym momencie, kiedy się plemnik łączy z komórką jajową, to już wiemy, że poczęła się dziewczynka. I od pierwszej chwili życia, aż do śmierci, to będzie dziewczynka. To jest dziewczynka. Warto sobie uświadomić, że dziewczynka rodzi się, mając w swoim organizmie, w swoich uśpionych jeszcze wówczas jajnikach, kilkaset tysięcy komórek jajowych, z których zaledwie część około 200 dojrzeje w ciągu jej dojrzałego życia. Natomiast już od poczęcia wiadomo, że to jest dziewczynka. To, 
jak ona będzie dorastać, dojrzewać, to zadanie jej rodziców. A w szczególny sposób jej mamy byłoby to najpiękniej, gdyby to właśnie mama, każdą córkę, mogła podprowadzić pod jej dojrzałość i dorosłość. Przygotować do okresu dojrzewania, zachwycić tym, jak to jest pięknie być kobietą, jaka to radość być kobietą. Odnoszę wrażenie, że ciągle za mało widzimy tej radości, że raczej uświadamiamy sobie różne utrudzenia płynące z kobiecego życia, natomiast za mało zauważamy tej radości. Jeżeli uda się, że to nasze spotkanie pomoże Wam, chociaż fragmentarycznie, chociaż w jakichś niewielu punktach, zauważyć, że to naprawdę pięknie być kobietą i że to radośnie i że można się tym cieszyć i za to Panu Bogu dziękować, to myślę, że to będzie najważniejszy efekt tego naszego spotkania. Otóż jeżeli mama przygotowuje córkę do tego, że będzie się działo coś bardzo ważnego w jej organizmie, że będzie miała nie za długo sygnał, stawania się kobietą. Przy czym oczywiście, że zauważy te najważniejsze i takie, takie najbardziej zewnętrzne objawy tego stawania się kobietą, czyli miesiączkę, krwawienie miesięczne. Ale przecież to nie to będzie najważniejsze. Najważniejsze będzie to, co się będzie działo w trakcie, pomiędzy krwawieniami w jej organizmie. To, że jej organizm dorastający, dojrzewający, będzie w ciągu całego cyklu miesiączkowego miał moment najważniejszy. Taki, w którym w jej organizmie będzie dojrzała i gotowa do możliwego zapłodnienia komórka jajowa. To jest tajemnica organizmu kobiecego. To, że w każdym cyklu miesiączkowym jakkolwiek byłby on długi, dzieje się właśnie to nadzwyczajne wydarzenie, że zaczyna dojrzewać komórka jajowa i w pewnym momencie jest ona dojrzała i gotowa do zapłodnienia, że ta kobieta ma szansę zostać matką. Miałaby szansę, gdyby się ta komórka jajowa spotkała z plemnikiem. A jeżeli na razie nie ma spotkania, z mężem, nie ma plemnika w organizmie kobiety, to przygotowany cały jej organizm widzi, że to nie ten moment. Stąd też mówi się czasem, że miesiączka to jest płacz zawiedzionej macicy, że jeszcze nie tym razem, że jeszcze nie w tej chwili doszło do poczęcia, że jeszcze nie teraz całe to przygotowanie do poczęcia jest jest ważne, ono jest ważne w każdej chwili, ale że jeszcze nie teraz zostało wykorzystane. I taka dziewczyna, która cieszy się tym, że ma szansę kiedyś być matką i rozeznaje, że to jest jej życiowa droga, że właśnie chce oddać Panu Bogu życie w rodzinie, żyjąc w rodzinie jako żona i matka, Zaczyna się rozglądać wokół siebie, szukać 
chłopaka, szukać tej drugiej połowy swojego życia. I to myślę, że jest ogromnie ważne, żeby już od samego początku zdać sobie sprawę, o co to chodzi. Że jeżeli ja mam kiedyś być żoną, to muszę patrzeć na tego poznawanego dopiero chłopaka jako na możliwego męża. Muszę sobie zadawać pytanie, czy ja chcę, chciałabym z tym mężczyzną przeżyć całe życie. Od teraz aż do końca, aż do śmierci. Mało tego, muszę sobie zadawać i warto sobie zadawać takie pytanie, czy ja bym chciała mieć takiego syna. Że jeżeli to jest ten właściwy chłopak, to czy chciałabym, żeby nasi synowie byli do niego podobni? Jeżeli nie, to jest to bardzo mocny sygnał ostrzegawczy. To warto na to zareagować. To znaczy, że to nie jest chłopak dla mnie. Że nie tędy droga. Że może mnie zachwycił jego wygląd, wzrost, głos, bicepsy. Natomiast, natomiast jeżeli ja nie, nie widzę w ogóle szansy, żeby taki miał być nasz syn, to uciekam jak najdalej i jak najszybciej. To jest to rozglądanie się szeroko otwartymi oczami, żeby nie skupić się tylko na tym, że teraz chcę pokazać koleżankom, że wreszcie mam chłopaka i to lepszego niż ich, sympatię, że nie to jest najważniejsze. Jak szukać? Gdzie szukać? Kiedy szukać? Myślę, że tutaj jest znakomitą pomocą może być święty Józef. I to, że tutaj są modlitwy do świętego Józefa, to warto o tym wiedzieć. Kiedy ja miałam lat 14 czy 15, to podczas jakiejś rekolekcji, któryś z kapłanów podpowiedział, czy wy się już modlicie za swojego przyszłego męża? I wiem, że to działa. Wyraźnie to zadziałało w moim życiu. Od tego momentu się modliłam za tego nieznanego jeszcze wówczas, który, jeżeli Pan Bóg pozwoli, zostanie moim mężem. No i to, jak powiedziałam, działa. Jeżeli spotkam takiego mężczyznę, takiego młodego człowieka, który mnie zachwyci, który pokaże mi drogę taką, że chciałabym, żeby taki był nasz syn, zaczynamy iść razem ręka w rękę. I to jest ważne. To jest ważne, to, to pójście ręka w rękę nie bez powodu się mówi, że przyjaźń to jest patrzenie razem w tym samym kierunku. Ogromnie ważne, żebyśmy spoglądali w tym samym kierunku. Żebyśmy nie tylko skupili się na patrzeniu sobie w oczy. Bo możemy wtedy przegapić kierunek tej wspólnej drogi. To jest właśnie to, żeby od początku dzielić się tym, co dla mnie jest najważniejsze. Mówić o priorytetach w swoim życiu, 
o swojej osobistej hierarchii ważności, wartości. To jest ogromnie ważne, żebyśmy tę naszą hierarchię wartości budowali już jako hierarchię wspólną. Bo myślę, że niesamowitą tragedią są takie sytuacje, kiedy młodzi ludzie decydują się na małżeństwo, zaczynają mówić o ślubie i dziewczyna mówi, że marzyłoby jej się, żeby ślub to się odbył w tym czy w tamtym kościele. A tutaj ten chłopak mówi, jaki kościół? Ja jestem absolutnie niewierzący, nie wyobrażam sobie ślubu w kościele. Zobaczcie, jak oni daleko poszli, patrząc tylko sobie w oczy. I to jest właśnie to, żeby o swoich wartościach mówić, żeby się tego nie wstydzić, żeby pokazywać to, co dla mnie jest ważne. I to jest również to, żeby siebie samą szanować, pokazywać swoją godność, nie pozwolić, żeby chłopak wyciągał rękę po naszą płciowość, nie pozwolić, nie dać się stłamsić, tu o tym jest mowa, że dziewczyna ma w sobie dużo więcej tych zabezpieczeń przeciwko porządliwości i świata, i drugiego człowieka. Dziewczyna ma większą szansę się obronić, jeżeli zacznie o tym mówić, jeżeli z odwagą o tym powie. I tutaj ta wspólna droga, droga czystego serca, to, że zdecydujemy się na taką drogę i jasno to sobie powiemy i, i taką drogę wybierzemy, to jest nadzwyczajna szansa. To jest szansa dla każdego z nas indywidualnie, dla każdej z nas. To jest szansa dla naszego związku z chłopakiem, który taką samą wartość będzie wybierał, ale to jest wspomaganie również siebie nawzajem. To jest ta wzajemna modlitwa wspólnoty, której naprawdę nie można przecenić. I dlatego to jeden z argumentów, dlaczego warto wybierać i decydować się na wstąpienie do ruchu czystych serc. To jest to zaplecze modlitewne, modlitwy za siebie nawzajem, równocześnie. Nie tylko w parze, ale i w całej wspólnocie. Bardzo często dziewczyny zadają pytanie, kiedy powinno się podjąć decyzję o małżeństwie. Spotkałam chłopaka, wiem, że to ten, cieszę się z naszej, z naszej wspólnoty, z tego, że, że budujemy coraz większą bliskość, ale ciągle nie wiem, kiedy podjąć decyzję o małżeństwie. Czy to już właściwy etap? W moim przekonaniu, Odpowiedni moment to jest wtedy, kiedy zaczniemy myśleć o tym, że chcielibyśmy się naszą miłością, naszym szczęściem, naszą radością podzielić. Że chcielibyśmy kiedyś to nasze szczęście przekazać naszym dzieciom. Może jeszcze nie od razu, bo to jest perspektywa czasami nawet i bardzo odległa, ale my już w perspektywie widzimy, to dzielenie się miłością, szczęściem, tym, co w nas najpiękniejsze z naszymi dziećmi. I to...
to jest w moim przekonaniu odpowiedni moment na to, żeby podjąć decyzję o małżeństwie. I to wówczas ten czas piękny, bardzo piękny, od oświadczyn, zaręczyn, aż do małżeństwa, ten czas narzeczeństwa, warto go nie przegapić. Warto, żeby to było to nasze przygotowanie się do dalszego już wspólnego małżeńskiego życia, takiego pójścia ręka w rękę przez życie, żeby tego czasu nie roztrwonić. To będzie ten etap, kiedy my już w parze, wybrani dla siebie, idziemy do tego ważnego momentu, jakim jest moment, moment ślubu. To z jednej strony na straży tych naszych wyborów stoi czystość i tutaj ruch czystych serc nam bardzo pomaga. Z drugiej strony świadomość tego, co się dzieje w naszych organizmach. I tutaj w szczególności organizm kobiety mówi i podpowiada nam od okresu dojrzewania, co się dzieje. Ogromnie ważne, żeby wiedzieć, żeby nauczyć się odczytywania tych sygnałów, które z mojego organizmu płyną. Nie tylko rozeznawania pierwszego dnia cyklu, czyli pierwszego dnia miesiączki. Tego się nie da przegapić. Wobec tego każdy z nas to zna i wie. I wie, że ostatni dzień przed następną miesiączką to jest ostatni dzień tego, tego cyklu. A co w międzyczasie? Warto się dobrze sobie przyjrzeć, jakie sygnały mój organizm wysyła, zwłaszcza w okresie jajeczkowania, że mogę zauważyć u siebie nie tylko zmianę nastrojów, ale również objawy, które płyną wprost z mojego organizmu, ze śluzu, który się wytwarza, który jest sygnałem mówiącym o płodności istniejącej w moim organizmie. Warto się tego nauczyć, warto się nauczyć obserwacji przy każdej obecności w toalecie, czy jest u mnie śluz, czy nie. Śluz, który ma cechy takie do zauważenia wzrokowo, czy on jest biały, gęsty, lepki, zbity, nieprzezroczysty, czy nie robi się potem coraz bardziej przejrzysty, taki jak białko jaja kurzego, surowego białka. Jeśli byśmy go wzięli między palce, to patrzymy, że najpierw jest zbity i gęsty, a potem się robi coraz bardziej rozciągliwy i zmienia się to z dnia na dzień, w ciągu kilku kolejnych dni, aż wreszcie zazwyczaj urywa się dosyć raptownie. I to jest sygnał, że najczęściej w ciągu tego dnia lub najbliższej doby będzie miało miejsce to najważniejsze w cyklu wydarzenie, czyli jajeczkowanie. To taka bardzo prosta obserwacja, którą można prowadzić kilka razy dziennie, a codziennie wieczorem warto się nad tym zastanowić i to sobie zanotować. Bo to, że notujemy datę miesiączek, to myślę, że to jest oczywiste, prawda? Żebyśmy wiedziały, jak faktycznie u mnie się ten cykl przedstawia. Jeżeli chodzi o obserwację śluzu, nie potrzeba do tego ani żadnych specjalnych przedmiotów, ani, ani specjalnego czasu. Wystarczy w czasie każdego pobytu w toalecie na to zwrócić uwagę, albo w ogóle na odczucie, które z organizmu mojego płynie. 
Nawet w tej chwili mogę się przecież zastanowić, czy ja coś czuję, czy nic się nie dzieje. Czy jest sucho, jest mój organizm wyciszczony, albo w tej fazie jeszcze przedowulacyjnej, albo w fazie po jajeczkowaniu, a przed miesiączką. Czy może czuję coś specjalnego? Może to jest wilgoć, a może mokrość? Niekiedy kobiety mówią wręcz, że odczuwają jak gdyby na oliwienie. Każda z Was ma prawo mieć swoje własne określenia na to, co ona potrafi zauważyć, co potrafi odczuć. I te bardzo proste sygnały mówią nam o tym, co się dzieje. Do tego może dojść jeszcze tak zwany ból owulacyjny, a więc takie dosyć specyficzne uczucie, wrażenie związane właśnie z jajeczkowaniem, które daje czasami niektórym kobietom mocno znać o sobie, ale to mniej więcej u jednej czwartej kobiet się pojawia w dole, pod brzusza, takie jakieś wyraźne ukłucie albo, albo niewyraźne odczucie. I zastanawiamy się, czy to jest to, czy to może nerki, może coś jeszcze innego. Jest bardzo prosta próba, tak zwana próba z odbicia, która polega po prostu na tym, żeby usiąść z rozmachem na twardym krzesełku. I jeżeli my wtedy poczujemy jakieś wyraźne ukłucie w podbrzuszu, to jest sygnał, który nam mówi o tym, że to jest właśnie objaw, ból związany z jajeczkowaniem, ból owulacyjny. Owulacja, czyli jajeczkowanie, ten najważniejszy moment. I to są jeszcze inne objawy, które nam mówią, kiedy się już płodność zazwyczaj kończy, a nam czasem piersi doskwierają, dają znać o sobie, są jak gdyby takie ociężałe, lekko bolesne, trudne w dotknięciu nawet, to na ogół nam mówi, że już się zbliżamy do końca cyklu. A jeśli byśmy chciały jeszcze dokładniej coś o sobie wiedzieć, to warto się sobie przyjrzeć poprzez obserwację temperatury wewnętrznej, spoczynkowej temperatury ciała. I może nie pora teraz, żeby się tego dokładnie uczyć. Jak mówię, to ma być temperatura wewnętrzna i spoczynkowa. Czyli warto mieć termometr tylko do tego celu przeznaczony, bo są w sumie trzy miejsca w organizmie, gdzie można by tę temperaturę mierzyć. Ma to być na styku śluzówek, czyli albo w ustach pod językiem, albo w pochwie, albo w odbytnicy. Przy czym pomiar pod językiem jest najmniej dokładny. Trzeba bardzo pilnować, żeby dokładnie w to samo miejsce termometr za każdym razem wkładać, bo można by namalować taką całą mapę temperatur, które się o kilka kresek pod językiem właśnie różnią. Pomiar w pochwie czy odbytnicy jest dużo dokładniejszy, ale w moim przekonaniu pochwa nie do tych celów przeznaczona, a poza tym jeżeli można mierzyć małemu dziecku w odbycie i jest to normalnie przyjęte, to czemu dorosła kobieta nie miałaby właśnie w ten sposób z dużą dokładnością tych pomiarów prowadzić? Powie nam to wiele. Czy wszystko w naszym organizmie funkcjonuje tak, jak powinno? Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, jakiekolwiek niepokoje, tym bardziej warto, bo za cenę kilku minut w ciągu dnia. Jak powiedziałam, musi być to temperatura wewnętrzna, ale musi to być temperatura spoczynkowa, czyli po prostu rano, po obudzeniu się, ale jeszcze przed wstaniem z łóżka mierzymy tę temperaturę. I najlepiej ją zapisujemy od razu, 
albo w notesie, albo w takim specjalnym zeszycie. Takich zeszytów obserwacji cyklu jest sporo, rozmaitych. Każde stowarzyszenie dotyczące naturalnego planowania rodziny wydaje jakieś swoje tego typu zeszyty, ale może to być najzwyklejszy kalendarz, w którym te temperatury zapiszemy, albo zeszyt w kratkę, w którym to naniesiemy, albo zgodnie z komputeryzacją możemy to nanosić elektronicznie na, na karty w komputerze. Też to wszystko jest możliwe. Rzecz w tym, że to nam pomoże rozeznać, czy w moim organizmie wszystko przebiega tak, jak przebiegać powinno. Będę wiedzieć z dużą precyzją, co się dzieje, zwłaszcza wtedy, kiedy występują cykle bardzo nieregularne. Ja nigdy z góry nie potrafię powiedzieć, kiedy się mogę spodziewać jajeczkowania, kiedy będzie koniec tego cyklu. A wiadomo, że to dobre rozeznanie pomoże nam normalnie funkcjonować. Z większym spokojem czekać na miesiączkę i nie denerwować się, jak będą jakieś wahania długości cyklu. Być przygotowaną na to odpowiednio, nie planować specjalnie forsownych wycieczek na przykład. I również nie planować przed, samym, przed samą miesiączką jakichś szczególnie trudnych spraw, trudnych rozmów, jeżeli tylko to się okaże możliwe. Warto to przełożyć na czas bardziej sprzyjający spokojowi ducha i ciała. Także to rozeznanie siebie w ramach naturalnego planowania rodziny to jest jeden z elementów przygotowania do małżeństwa. Ale nie tylko do małżeństwa. Znam siostrę zakonną, która jest lekarzem ginekologiem, która wszystkim swoim współsiostrom w klasztorze absolutnie zadaje zadanie domowe, żeby prowadzić obserwacje. I wtedy wiadomo na bieżąco, co się dzieje. A gdyby były jakieś niepokoje związane z rozchwianiem cyklu, to jest od razu ułatwiona diagnostyka. Tak to zresztą jest na szczęście, że, że dzisiaj lekarze coraz częściej wykorzystują te obserwacje w dobrych celach rozeznania właśnie, co się dzieje i, i określenia, jeśli byłyby jakiekolwiek trudności czy, czy, czy niedobory płodności. O tym, że dzień ślubu jest takim bardzo szczególnym dniem w życiu, to myślę, że nie muszę żadnej z Was przekonywać. To rzeczywiście jest niezwykły dzień i warto się do tego przygotować jak najlepiej. Warto, żeby to całe przygotowanie do małżeństwa, które ma miejsce w Kościele Katolickim, dobrze wykorzystać. I nie bazować wyłącznie na tym, że są diecezje, gdzie jako katechezę przedmałżeńską traktuje się spotkania jeszcze w ramach szkoły ponadgimnazjalnej i, i, i gdzie dziewczyna przechodzi to w wieku tych tam 17-18 lat, jej narzeczony może też już to tak właśnie przeszedł i potem się spotykamy, ale my z tego przygotowania niewiele pamiętamy i chociaż 
dostajemy na zakończenie takiej katechezy kartkę na męża czy kartkę na żonę, to się okazuje, że, że dla nas to jest mało. I rzeczywiście bardzo gorąco namawiam wszystkie z nas, które, które będą myślały o małżeństwie, żeby, żeby ten czas wykorzystać dobrze, żeby pójść razem na to przygotowanie. Warto to sobie tak zaplanować, żeby to było rozłożone w czasie, żebyśmy mieli możliwość porozmawiania po każdym spotkaniu, przedyskutowania różnych rzeczy, a może jeszcze na koniec pojechania na takie weekendowe rekolekcje prowadzone, czy to przez spotkania małżeńskie, czy przez Szkołę Nowej Ewangelizacji, które prowadzą tak zwany kurs Kana, który też jest takim, może być takim właśnie dialogowym podsumowaniem naszego przygotowania, tego etapu przygotowania. Potem przygotowanie w ramach poradni to jest to jest to, że właśnie z naszymi własnymi obserwacjami możemy pójść rozpoznać, nauczyć się określania dni płodności i niepłodności, tego co my już o sobie wiemy, a co, na co się nakłada jedna z metod naturalnego planowania rodziny. I wreszcie ten dzień ślubu. Znowu warto zaplanować sobie tak, żeby przynajmniej ostatni dzień przed ślubem dał nam szansę takiego wyciszenia się i przygotowania duchowego. Nasza córka i jej narzeczony zaplanowali sobie i, i, i tak to wypełnili wyjazd do klasztoru, do benedyktynów. Umówili się tam już wcześniej, pojechali w czwartek, tam już nocowali. Przez cały piątek brali udział razem z zakonnikami w ich normalnym życiu, chociaż to akurat było nie takie zupełnie normalne, bo wypadło to w dniu świętego Benedykta, a więc święto i, i, i odpust właśnie w tym klasztorze, ale mieli ten czas na wyciszenie się, na przeżycie tego, co najważniejsze, na tę ostatnią przedślubną spowiedź i na to przygotowanie duchowe do tego ważnego, ważnego dnia, jakim był dzień ślubu. Przyjechali i wtedy dzień ślubu jest rzeczywiście czymś, co zostaje głęboko w sercu i w pamięci. I to ważne. Ważne, żeby tak było. Żebyśmy do tego dnia już jako małżeństwo zawsze się mogli odnosić i mogli wracać. I to na pewno w każdą kolejną rocznicę ślubu. Warto sobie o tym przypominać, że to jest przecież święto naszej rodziny. To jest początek naszej rodziny. Ale może i co, co każdą miesięcznicę można, można to świętować. Jedno z takich znajomych małżeństw rzeczywiście w każdym miesiącu, w dniu swojej rocznicy siadało do uroczystej kolacji. Przy świecy uroczyście ubrani zawsze kwiaty dla żony przez ponad 50 lat swojego małżeństwa. Nie było odstępstw. To ogromnie ważne. Ale w tym momencie, w momencie ślubu zaczyna się zupełnie nowa jakość. I warto już o tym wiedzieć zawczasu. Warto coraz bardziej sobie z tego zdawać sprawę, 
jakkolwiek do przeżywania tej nowej jakości, że opuści mężczyzna ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem, to myślę, że się dojrzewa przez całe życie małżeńskie. Ja przynajmniej tak to u siebie widzę. Wydaje mi się, że myśmy byli dużo mniej dojrzali na starcie naszego małżeństwa niż nasze dzieci obecnie. Ale nic straconego. Widzę, że zawsze można zakasać rękawy i się zabierać do roboty, żeby mieć świadomość, że to jest to, co najważniejsze. Że najważniejszą dla mnie osobą od dnia ślubu jest mój mąż. Najważniejszą z ludzi. I to, że się doczekaliśmy dzieci, że każde z nich jest ważne, że teraz wchodzą w rodzinę te kolejne dzieci, jako współmałżonkowie naszych rodzonych, to jest ważne, ale przecież one odchodzą. Każde dziecko dał nam Pan Bóg na jakiś czas. Można by powiedzieć, że nam wypożyczył do zagospodarowania, do wychowania i do wypuszczenia w dorosłe życie. A z mężem będę do końca życia. Nie tylko dlatego, że tak, że tak ślubowałam w dniu ślubu. To jest wybór. Wybór potwierdzany każdego dnia. Nawet wtedy, jeżeli się próbujemy kłócić, nawet wtedy, jeżeli coś nam nie wychodzi, jeżeli jest trudno, może tym bardziej wtedy takim zwornikiem tej, tego wyboru, takim znakiem na pewno jest znak szczególny zarezerwowany wyłącznie dla małżeństw. Znak połączenia się we współżyciu małżeńskim. I to pierwsze to jest wydarzenie za każdym razem absolutnie niepowtarzalne, takie, które zostaje w pamięci i w świadomości, ale i każde następne warto, żeby było tym potwierdzeniem naszej miłości i tego wszystkiego, co, co najważniejsze i najpiękniejsze. Powiedziałabym wręcz, że jest to ta wyłączność w małżeństwie, to jest to święte świętych, to, że nie ma nikogo innego w moim życiu. Od zawsze i na zawsze. I nawet gdyby była taka sytuacja, że nie doszliśmy w czystości do małżeństwa, że był jakiś inny mężczyzna czy inni mężczyźni, ale od dziś ja mogę wiedzieć, że od dziś ja jestem cała tylko dla mojego męża. Od dziś dla mojego przyszłego męża, chociaż może jeszcze, jeszcze go nie znam, chociaż jeszcze go nawet nie ma na horyzoncie. I to potwierdzanie sobie tego każdego dnia z Bożą pomocą, to jest naprawdę to święte świętych. Tego się nie da przecenić. Tego się za nic nie kupi. Taką, taką niesamowicie ważną sprawą w małżeństwie jest jeszcze to, kiedy my 
zaczynamy bardzo konkretnie zapraszać do naszego życia nasze dzieci. Tak jak mówiłam, jestem przekonana, że decyzję o małżeństwie można podejmować wtedy, kiedy widzimy na horyzoncie, że chcemy naszą miłość dziecku przekazać jednemu i każdemu następnemu. Tylu dzieciom, iloma nas Pan Bóg obdarzy. Warto o tym, jak widzimy kształt swojej rodziny, rozmawiać jeszcze przed ślubem, żeby potem nie było absolutnego nieporozumienia i zaskoczenia, kiedy mężowi się będzie wydawało, że drużyna piłki nożnej, a kobieta uzna, że woli no, w singla, do, jak, jak w tenisie, prawda? Albo no może co najwyżej w debla. Ale, ale o tym warto już rozmawiać wcześniej. Natomiast w pewnym momencie nadejdzie ten dzień, kiedy uznamy, że chcielibyśmy to dziecko już bardzo konkretnie zaprosić do swojego życia. Po to nam Pan Bóg dał rozum i wolną wolę, żeby i znajomość tego, co się dzieje w organizmie kobiety, bo to organizm żony wyznacza płodność pary małżeńskiej. I tutaj jesteśmy uprzywilejowane, ale równocześnie warto zawsze zostawić coś dla męża. Jeżeli to mój organizm mówi o tym, co się dzieje i moje obserwacje są tutaj no, absolutnie konieczne, to ja się mogę z moim mężem tym dzielić, co się aktualnie dzieje, a warto, żeby to on prowadził zapiski. Będzie wtedy również na bieżąco wiedział, a przy tym to jest dla każdej kobiety nadzwyczajna mobilizacja, że jeżeli nawet w ciągu dnia nie zwróciła uwagi, co się działo, to jak on wieczorem zapyta, kochanie, a jak dzisiaj, to ja się muszę zastanowić, przypomnieć sobie, co ja dzisiaj przeżywałam w tej kwestii płodności, czy były jakieś objawy, czy nie i on to wszystko zanotuje. A potem ze swoim męskim racjonalizmem pomoże interpretować. I myślę, że to jest ogromnie ważne, żeby tutaj męża zmobilizować, żeby tak samo dobrze albo jeszcze lepiej niż ja się znał na tym. Bo to nie jest tylko babska sprawa. To jest zawsze sprawa wspólna i pierwsza odpowiedzialność mężczyzny spośród takich czterech zadań męża i ojca, to jest odpowiedzialność za życie poczęte. Wobec tego warto tego swojego mężczyznę mobilizować do tego, żeby naprawdę się na tym dobrze znał. I zapraszamy to dziecko w jaki sposób? Swoim rozumem rozeznajemy, kiedy jest optymalna płodność, kiedy jest największa szansa na to, żeby dzidziuś mógł się począć. Jeżeli w tym czasie podejmiemy zbliżenie małżeńskie, to ta szansa jest największa, ale nie ma pewności. Przecież to, czy dojdzie do poczęcia, to jest największa tajemnica ludzkiego życia. Tajemnica, w której Pan Bóg nas jako żonę i męża dopuszcza do takiej wspólnoty z sobą, do tego, żebyśmy się stali Jego współpracownikami. Nieprawdopodobne wręcz, jak sobie to uświadomimy, że rzeczywiście podejmując współżycie małżeńskie, 
stajemy się współpracownikami Pana Boga w przekazywaniu nowego życia. I w którymś momencie Pan Bóg nam daje tę pozytywną odpowiedź. Myśmy akurat czekali na to dosyć długo, ponad 10 lat. Nasza pierworodna urodziła się prawie 12 lat po naszym ślubie. Zapewne musieliśmy skruszyć i tak bardzo konkretnie to sobie uświadomić, że dawcą życia jest Pan Bóg, a my jesteśmy tylko Jego współpracownikami. Ale jest to coś niezwykłego i nadzwyczajnego. Kiedy mamy odpowiedź, że doszło do poczęcia, że jesteśmy rodzicami, my się z tym liczymy każdej chwili, właściwie przy każdym współżyciu. A wtedy, kiedy podejmujemy to zbliżenie w czasie optymalnej płodności, tym bardziej czekamy na tę pozytywną odpowiedź. Ale to i tak za każdym razem jest szok. Jest zadziwienie, radość pewnie, wielka radość, wielkie szczęście, ale za każdym razem jest to równocześnie coś takiego, że, że właściwie trudno na tym, o tym mówić, nie na kolanach. To, że przez takie Różne drobne sygnały zaczynamy rozeznawać, że nasz dzidziuś już jest. Jeden z tych pierwszych sygnałów to to, że mama, ta młoda, dopiero rozpoczynająca swoją karierę matczyną, mama jest taka bardzo senna, że czasami wręcz nieprzytomna, że zupełnie inaczej zaczyna reagować na zapachy, na smaki, że może ma jakieś jakieś swoje wybrane potrawy, które koniecznie musiałaby zjeść akurat teraz. I nie może czekać na to, że mąż jutro rano pobiegnie po, po kiszone ogórki, tylko właśnie w tym momencie. Ale potwierdzeniem tego wszystkiego, że rzeczywiście to nie jest tylko, że nam się wydaje, że faktycznie ten dzidziuś już jest, to są nasze obserwacje, bo jeżeli je prowadzimy na bieżąco, to mamy najszybsze potwierdzenie. Jeżeli nam się temperatury wysokie w drugiej fazie cyklu układają na tym podwyższonym poziomie po 16 dniach, już widzimy, że to całkiem możliwe. Po 18 jesteśmy prawie pewni, a po 20 dniach mamy potwierdzenie, że doszło do poczęcia. W 21 dniu życia naszego dziecka zaczyna bić jego serce, a my już wiemy, że musimy się opiekować nie tylko sobą jako mamą, ale, ale już i tym małym dzidziusiem. A dzidziuś rośnie, rośnie z każdym dniem. Możemy znowu obserwować, co się dzieje, czy wszystko przebiega prawidłowo. Do końca trzeciego miesiąca warto nadal te obserwacje temperatury prowadzić. Jeżeli ona jest cały czas na podwyższonym poziomie, mamy potwierdzenie, że wszystko jest dobrze, że nie ma żadnego zagrożenia. Gdyby nagle, a nieoczekiwanie ta temperatura spadła, to może być sygnał, że warto jak najszybciej się udać do lekarza i skontrolować, czy nie ma jakiegoś problemu, jakiegoś zagrożenia. Od daty poczęcia wtedy możemy z bardzo dużą precyzją obliczyć termin porodu. Niekoniecznie tak, jak 
jak liczą lekarze ginekolodzy, że od ostatniej miesiączki. Przecież ta pierwsza faza cyklu ma prawo być zupełnie różnej długości. Ale jeżeli my temu maluszkowi towarzyszymy, widzimy jak się rozwija, to możemy z nim przeżywać te wszystkie ważne chwile i wydarzenia i zobaczyć, że w wieku 10 tygodni od poczęcia ten dzidziuś już jest taki. Że jego stópki są wielkości tych stópek, które stanowią taki symbol międzynarodowy obrońców życia. Że są już tak ukształtowane i te, tej wielkości. Bo to jest naturalna wielkość i kształt stópek w wieku 10 tygodni od poczęcia. Że rączki są takie, jak tutaj ten znaczek przedstawia. To znowu jest naturalna wielkość i kształt. Jeżeli sobie uświadomimy, że łapki takiego dziesięciotygodniowego dzidziusia już mają wykształcone linie papilarne. I z takich łapek można by już zbierać odciski palców. Niepowtarzalne dla każdego człowieka inne. To jest coś niesamowitego. Kochani, doszliśmy do początku życia naszego dziecka. Towarzyszymy mu cały czas i przez te pierwszych dziewięć miesięcy, kiedy mama otacza dziecko całą sobą i kiedy przygotowuje się do ważnego wydarzenia, jakim jest poród, znowu każdy poród jest niepowtarzalny i nie do zapomnienia. Jest znowu czymś nadzwyczajnym i wyjątkowym dla każdego z nas w rodzinie, bo i dla taty, który to bardzo przeżywa i dla mamy, bez której ten poród nie mógłby się odbyć, ale w gruncie rzeczy jest najważniejszym wydarzeniem dla tego rodzącego się dziecka, które całkowicie zmienia swoje środowisko w danym momencie. I to jest takie ważne, żebyśmy, żadna z nas, rodząc swoje dziecko, żeby nie zapomniała, że to dla tego maluszka jest najważniejszy i najtrudniejszy dzień, że to jego trzeba wspomagać w tym przyjściu na świat zewnętrzny. I wtedy nie ma problemu, jak się mówi o bólach porodowych, nigdy nie używam tego sformułowania, to po prostu są skurcze, które sygnalizują, co się dzieje i pomagają i mamie, i dziecku, żeby ten poród jak najlepiej rozegrać. Żeby, żeby dziecko jak naj, w najlepszej kondycji mogło się pojawić na zewnątrz. Ale potem to znowu ten więź z mamą, która no, przez 9 miesięcy się nawiązała nadzwyczajnie, to, że możemy dziecko położyć na brzuchu, że ono znowu czuje ciepło ciała mamy i bicie jej serca, to, co słyszało przez 9 miesięcy, to, że po raz pierwszy możemy temu naszemu maluszkowi spojrzeć w oczy, to, że możemy po raz pierwszy zrobić krzyżyk na czole, pobłogosławić już na główce. To są momenty nie do przecenienia i warto tego nie przegapić. 
a to, że potem możemy karmić piersią, że to jest to, co najważniejsze i najpiękniejsze, co każda mama swojemu dziecku może dać, że nie tylko najlepszy pokarm, że nie tylko uodpornienie, bo wiadomo, że przez pierwsze pół roku dziecko jeszcze nie wytwarza swoich ciał odpornościowych, tylko przejmuje to właśnie z pokarmem od mamy, ale że to jest ten przekaz witaminy M, miłości matczynej, która jest właśnie w ten sposób dziecku przekazywana. A ono odwdzięcza się tym, że najlepiej, to co najlepiej widzi na świecie, to jest twarz jego mamy. Bo właśnie dokładność od piersi do twarzy to jest odległość ostrego widzenia u takiego noworodka. A więc cały najważniejsza część świata dziecka to jest twarz jego mamy w momencie karmienia. A to jest potem szansa na towarzyszenie temu naszemu pierwszemu i każdemu kolejnemu dziecku w pierwszych chwilach już po urodzeniu, w każdym dniu. Możemy patrzeć na jego uśmiechy, możemy cieszyć się z jego coraz nowych umiejętności, możemy obserwować pierwszy ząbek, słuchać pierwszych słów. U nas to było ta, 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 ta. I to, to znaczyło, że jest wszystko w porządku. Ale jak tylko było coś nie tak, to było mama. I to też radość, że to dziecko ma taki świetny kontakt z tatą. A jeszcze lepszy z rodzeństwem. Powiem wam, że nie było dla mnie większej radości przy każdym kolejnym dziecku, kiedy okazało się, że maluchy z sobą nawiązywały ten kontakt jeszcze lepiej niż z rodzicami. I że na, nasza Urszulka, jak tylko się nad nią czteroletnia Marysia i dwuletni Jaś nachylali, natychmiast się rozpromieniała. A jak się nachylała mama czy tata, to bacznie się przyjrzała i zastanowiła, czy łaskawie obdarzyć uśmiechem, czy niekoniecznie. Ale to, że mogłam być przez 10,5 roku z własnymi dziećmi w domu, to jest niezapomniane i jestem za to bardzo głęboko wdzięczna Panu Bogu i mojemu mężowi. Nie oddałabym tego za nic. Ale wiem, że to za każdym razem musi być indywidualna decyzja każdego małżeństwa, czy taką, czy inną decyzję podjąć. Już od razu o tym mówię i tym się dzielę, bo bo to bywa różnie. Czasami zastanawiamy się, co jest dla mnie ważniejsze, co jest najważniejsze, w czym się naprawdę mogę spełniać. Chciałam zaświadczyć, że dla mnie to spełnianie się w byciu mamą to rzeczywiście było i jest nadzwyczajne. Na każdym etapie rozwoju dziecka inne, ale to przygotowanie do tego, żeby nasze córki mogły się cieszyć tym, że stają się kobietami, to jest znowu bardzo piękne i czułam się tutaj niezastąpiona. I wszystkim Wam życzę, tym, którym będzie dane zostać rodzonymi czy adoptowanymi mamami swoich dzieci, żebyście miały taką radość i żebyście odczuwały tę właśnie wyjątkowość siebie jako mamy niezastąpionej osoby w życiu każdego dziecka. 
I jeszcze jedno zdanie tylko, że wielokrotnie zdarzało mi się, zwłaszcza jak coś nie wyszło w wychowywaniu, bo to nie znaczy, że jesteśmy jako rodzice bezbłędni. Popełniamy bardzo dużo błędów. Ale i tak miałam świadomość, że jestem absolutnie najlepszą mamą naszych dzieci. Że najgorszą też. Ale Wam wszystkim życzę, żebyście też mogły przeżywać takie poczucie, że jesteście absolutnie najlepsze i niezastąpione. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, za otwartość, za życzliwość i przepraszam, że przedłużyłam.